0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. De nuevo estamos en un episodio más de esta temporada. Esta temporada de microservicios, hablando acerca de qué son los microservicios, cuál es el rol del arquitecto, cuál es la forma de integrarnos cómo dividir un monolítico a microservicios y todos estos temas los vamos a ir viendo en esta temporada. Vamos a continuar con nuestra segunda parte de integración. Hablábamos en nuestro episodio anterior acerca de la integración, de cómo integramos cómo comunicamos dos microservicios o un microservicio con varios microservicios, existen tipos de comunicación, existen estilos de colaboración y además de algunos mecanismos, estilos de arquitectura para poder comunicarme y algunos ya como tal protocolos, formatos, como RPC, hablábamos como HTTP, HTTP es con este estilo de arquitectura llamado REST y pues que usa los diferentes métodos y todo esto lo hablábamos anterior. Pero ahorita vamos, primero vamos a empezar aclarando los formatos de intercambio en los mensajes. ¿Qué formatos existen? Los formatos ahorita de pronto más usados o que se puede usar con el protocolo HTTP y REST. Y hablo de REST-HTTP porque es el estilo más usado en el momento. Entonces podemos usar XML. Sabemos que XML sí puede ser más pesado. Puede ser tener más trabajo al, al momento de parciar el mensaje. Pero tiene algunas ventajas como validación de esquemas. O también que podamos contener links de referencia para poder ir a otros documentos o a otros servicios. Esto a veces es muy útil. Pero también tenemos lo que son los JSON. Y los JSON es una notación de objetos de JavaScript en el cual se usa este formato para poder transportar los datos es como los mensajes y JSON pues se volvió muy popular porque es muy sencillo, es muy fácil de leer, muy fácil de entender, además los procesadores de los JSON los parciadores pues también llevan un trabajo menor que con XML, sin embargo podemos aportar también HTML y dirás, bueno, ¿y para qué? Pues de pronto tengas un servicio que, que envíe lo que tiene que pintar en una aplicación web. Entonces ya un HTML, en vez de tener que transformarlo. Ejemplo, es posible. Pero también hablábamos de RPC, y RPC pues tiene sus formatos binarios que lo hacen más livianos, y también lo hace más rápido al momento de parsear, de procesar, de convertirlo, ¿no? De codificar y decodificar. Así que tenemos estos formatos y pues pueden nacer otros poco a poco. Ejemplo, he escuchado mucho de los YAML. Aunque los YAML se usan mucho para especificar configuraciones, para servidores. De pronto se está usando mucho para eso puede que se pueda transportar los datos. También es una forma fácil de entender, de pronto también fácil de parsear. así que hay muchas librerías para esto. Así que, quien cabe que podamos transportar YAML? Pero los formatos más comunes hasta el momento, XML, JSON, HTML, y los formatos de RPC, Protocol Buffers, que al final transmite en, en binario, u otros formatos que hablábamos de RPC, ¿no? Pero estos formatos es el mensaje como tal, ¿no? que es una parte importante y hablábamos de las integraciones pero con un estilo de colaboración request-response pero hablemos ahora de un estilo de colaboración basado en eventos y, y que el basado en eventos a veces puede ser asíncrono o basado en eventos síncrono es posible ¿por qué? porque de pronto una, un basado en eventos necesita una respuesta o sea, yo coloco un evento, se ejecutan varias, eh, varios servicios, microservicios, sistemas, pero al final puedo necesitar una respuesta. No es tan común esto. Más la colaboración basada en eventos es algo como de larga duración y algo que, que como que solicito y olvido. O sea, lanzo algo, un evento en este caso, y ya olvido. Alguna respuesta, y eso va a hacer que se ejecuten otros microservicios, otros sistemas. ¿no? Entonces, ¿qué tecnología podemos usar para este estilo de colaboración basado en eventos? Algo muy común es usar un, un intermediario, usar como un Enterprise Service Bus, o en inglés también se le conoce a esos intermediarios como un Middleware. Un middleware es un componente de software que al final, como dice su nombre, se va a encargar de poder recibir esos eventos. O un bus, o un Enterprise Service Bus, o un eh, motor de colas, de mensajería. Va a recibir unos datos y esos datos generan un evento y ese evento va a hacer que disparen otros eventos microservicios, envía esos datos a otros microservicios, a otros componentes, a otros sistemas y eso pues eh, va a generar que estos sistemas pues realicen sus tareas. Esto es, esta es la forma más común de integrarnos. Ahora, también ahora hay muchas formas de generar ese evento, no simplemente con estos intermediarios o esta cola de mensajería, sino que también, ejemplo, las tecnologías en la nube están haciendo que cuando subas un archivo o cuando cambies un documento en la base de datos, o cuando alguien se, se autentica o alguien crea una cuenta, en estos servicios de la plataforma de las nubes pues pueden generar un evento lógico que al abajo usan estas tecnologías de enviar un mensaje a una cola y, y al, me, al enviar el mensaje a la cola pues puede disparar diferentes microservicios componentes o sistemas sin embargo aquí quere, quiero dejar claro que es que generamos un evento y este evento es como y este, y este evento llega como una cajita que puede ser un enterprise service bus que puede ser un, un middleware que puede ser eh, puede ser una una cola o sea puede ser varias varios componentes pero aquí se usa un patrón que es publicador suscriptor así que los diferentes otros microservicios componentes se suscriben a este a este componente intermediario y cuando llega algo a ese componente intermediario, el componente intermediario publica el mensaje o envía el mensaje a los suscriptores. ¿no? Es una forma muy eh, desacoplada de comunicarnos. Así que si podemos llevar a este estilo de colaboración, llegar a este estilo, pues es lo mejor y lo más adecuado posible, porque el desacoplamiento es menor. Sin embargo, esto agrega también complejidad, porque qué tal que necesites algún mensaje ahí después, o sea, una respuesta después de que envíes algo, aunque hemos dicho que funciona más para tareas de larga duración o para tareas que lanzo y olvido. Sin embargo, si necesito algo, pues, ¿cómo me va a llegar? Ahí se vuelve más complejo. ¿En qué momento me va a llegar? ¿Y en qué momento yo puedo mostrarle al usuario? Entonces, se vuelve esa comunicación ahí compleja. ¿Pero qué pasa si ocurre un error? El usuario u otros sistemas no se dan cuenta. Si se dispara al mismo tiempo diferentes microservicios a partir del evento... ¿Qué va a pasar si ocurre un error en esos microservicios? ¿Cómo informa que hubo un error? Y si de pronto alguno depende de algo ese de otro microservicio, ¿qué va a pasar? Entonces, mira que ahí empieza una complejidad. Además, hay que tener mucho tacto al momento de, de seleccionar qué intermediario, qué cola mensajería. Y no solo el seleccionar, sino configurarlo. Porque podría pasar que normalmente las colas de mensajería llegan los mensajes, envían el mensaje al microservicio, pero si otro microservicio que se suscribió a ese evento no está disponible o de pronto tiene un error, pues entonces el mensaje se queda en la cola. Pero a veces la cola vuelve y lo intenta y lo intenta y lo intenta y puede colapsar el sistema. Porque si eso va a la base de datos y en verdad está haciendo un time out en la base de datos, un problema con la base de datos, pues va a tumbar la base de datos. Entonces hay que configurar esto muy bien para que no se vuelva un cuello de botella y no se vuelva algo como que se vuelva un ciclo y ese ciclo al final nos trae más problemas. Entonces mira que también pensar en estos estilos de colaboración, hay que pensar muy bien en los fallos, en que pueda pasar, o sea, no todo es perfecto, no el camino feliz, sino que pueda, eh, que pueda pasar si algo falla, pensar en riesgos, ¿ok? Y dar la más adecuada solución. También podemos pensar en extensiones reactivas. En los últimos años ha estado muy de moda lo que se llama eh, algo que se conoce como RX, que es como reactive extensions y lo que nos permite es tener un eh, poder usar como el patrón observador que es que vea necesito que ejecute algo pero yo me olvido y cuando usted termine me avisa entonces ese patrón como que observador se registra está observando algo y cuando ese algo, que puede ser un proceso, una llamada a un API, una llamada a la base de datos, pues termine mi avisa. Eso mismo se puede usar a nivel de los microservicios, de la integración, con un estilo de colaboración basado en eventos. Y existen diferentes librerías con los diferentes métodos, funciones, que nos van a ayudar a hacer esto más fácil y que es posible llevar a cabo este estilo por medio de esta librería, algo sencillo, pero que nos va a aportar mucho porque no estamos no estamos bloqueando el hilo principal en los microservicios, sino que él está atendiendo y cuando termine me avisa, ¿listo? Entonces también pueden revisar lo que son las librerías de RX. Ahora pasemos al cliente, ya hablamos de los de todo el servidor, o sea, hablamos de tipos de comunicación, de estilos de colaboración, hablamos de diferentes protocolos, pero bueno, ¿qué pasa con el cliente? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos usar en el cliente? Normalmente en el cliente, pues, si usas APIs de terceros que son robustas, pues, normalmente te pueden brindar un SDK, eso es una opción. Entonces, como cliente que estás consumiendo ese servicio, te brinda un SDK, que al final el SDK es un wrapper oculta la comunicación con los servicios, con las APIs, con los microservicios. Y ocultan esa tecnología. Así que se puede comunicar por redes, con un formato JSON, o podría ser un SOAP, o podría ser un GRPC, una tecnología RPC. Pero no nos damos cuenta porque el CDK es una librería que oculta eso. Y es una muy buena forma. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir un cambio, simplemente usamos la librería y ya, y eso a veces internamente ellos hacen el cambio de alguno de los formatos, de, algún, de, de algo específicamente, y nos ocultan eso, y pues el impacto a nuestra lógica de negocio a lo que, o, a, o, a la, o al código que necesita los datos, pues es mínimo. Pero también podemos consumirlos directamente. Y ahí es donde también necesitamos una muy buena documentación por parte de las APIs, de los microservicios, poder tener una buena comunicación para saber cómo consumirlos y a veces hasta brindan diferentes formas de consumirlo, diferentes formas en el sentido de que le puedo llamar tal igual, con SOAP, con REST, con GRPC, Google brinda diferentes mecanismos para comunicarme. Así que lo que hay que ver es, bueno, ¿qué es? si este SDK, yo diría que usemos SDK, si hay que llamarlo directamente, qué librería es la más adecuada que me permita ser flexible, que no sea rígida en el sentido en que si el servicio me, me retorna cinco, un, una entidad y esa entidad, digamos, es, per, es la, la persona y la persona tiene cinco atributos, yo necesito tres, pues simplemente en, en el cliente, gracias a la librería, puedo definir que necesito tres y esos tres son los que yo puedo usar en mi aplicación cliente. Pero hay unas librerías que son rígidas, que si lleva cinco y yo solo tengo tres, pues me va a salir error. Y ahí pues no voy a tener esa, 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 flexibilidad, esa flexibilidad y esa evolución en el cual si la API evoluciona, yo puedo seguir usándola sin tener que cambiar mi cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué, en qué librería usar para poder consumir los servicios. Así que, atento a eso. Ahora, también puede pasar que sí o sí necesitamos un cambio en la API y ese cambio pueda generar incompatibilidad con versiones actuales o anteriores. Eso puede pasar. Eso lo podemos llamar como... Backward o Forward Compatibility o compatibilidad hacia atrás o hacia adelante. Creo que más se puede hablar sobre compatibilidad hacia atrás. O sea, los clientes que ya asisten y hago un cambio en mi microservicio, en mi API, pues esa integración puede tener problemas y el cliente tendría que volver a generar el cliente, a volver a, a generar esa integración. Entonces, ¿Qué debemos hacer ahí? Podemos pensar en lo que es el versionamiento, pero antes de pensar en versionar ese microservicio, esa API, esa interfase, pues primero debemos de poder prolongar lo más posible nuestra, nuestro cambio para que el cliente no tenga que cambiar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Intentando que internamente pues nuestro proceso va a cambiar, pero que la interfase no cambie. O sea, tratar de que la interfase no cambie lo más posible. Ah, que es que necesitamos mejorar algún rendimiento o, me, o el proceso de compras cambió. Bueno, podemos hacer lo posible internamente del microservicio de cambiar el proceso, de mejorarlo, de ir a otros APIs, pero que el cliente pero que el cliente y por medio de la interfaz no cambie. Así evitamos esos, esos cambios. Lo otro es pensar en, bueno, necesitamos cambiar la interfaz y sí o sí podemos dejar los campos actuales. Y si necesitamos nuevos, pues podemos nuevos. Ahí no habría casi problema, entre comillas, porque si es campos nuevos y no son obligatorios, pues la, el cliente no tiene que cambiar. Pero vamos a tener problemas si tenemos que borrar un campo, o si agregamos un campo y es obligatorio, o si borramos un endpoint, o si cambiamos un nombre, o sea, hey, vamos a tener un gran impacto. ¿no? Entonces tenemos que pensar en qué puedo hacer para no tener que cambiar la interfase. Y lógico tener unas muy buenas pruebas. O sea, unas pruebas de integración correctas y además si tu API las pones a otros sistemas, al público por decirlo así, ese es tu negocio el API, pues tienes que tener pruebas de diferentes librerías, bibliotecas, clientes. Sabes que las bibliotecas más comunes en Android, nativo ejemplo, si es una llamada Retrofit o Cator, son las más usadas. En de debe haber unas más usadas, en JavaScript, ¿cuál uso? Sí, Entonces, lo que tengo que hacer es tomar esas librerías y mirar qué pasa si yo llego a cambiar algo en la interfase. Pero tengo que tratar de evitar y atrapar esos posibles cambios, esos posibles errores. Lo que tratamos de hacer es primero evitar lo posible. Sin embargo, a veces ya no es posible esto. Entonces, ahí podemos usar el versionamiento semántico. El semántico es algo lo pueden buscar pues, en, en, en un buscador, en, en el internet. Y van a buscar eh, algo como semantic versioning o versionamiento semántico. Y esto al final es una especificación, el cual te dice que una versión tiene tres números. El primer número se conoce como major, el segundo como minor y el tercero como patch. patch. Entonces tú encuentras como el 1.0.3 o el 2.1.2. Ya sé que lo has visto como programador en, la en las librerías, en las bibliotecas, en las mismas APIs. Así que una forma es, bueno, este microservicio lo voy a versionar. ¿Y cómo lo versiono? Pues si cambio el major, o sea el primer número, pues... Eso significa que no hay compatibilidad para atrás. Pero si cambio el segundo, significa que estoy agregando nueva funcionalidad y que sí hay compatibilidad para atrás. Y si cambio el último que es el patch, pues ese significa que simplemente arregle un bug un error sí, de alguna funcionalidad que ya existía. Y eso pues igual tiene compatibilidad para atrás, o sea, el primer número es que no hay compatibilidad hay que tenerlo en cuenta, eso como dice como dice el nombre es algo semántico, o sea nos da un significado que si yo veo que si ya consumo eh, ya el, el microservicio cambió de 1.0.3 a 2.0 digo uy la versión que, que lo que yo tengo si incremento la versión 2 puede que tenga problemas en mi cliente, ¿por qué? porque de pronto no hay compatibilidad ¿no? Esto es una forma, algo conocido, sin embargo, no es una camisa de fuerza. Y esta forma es versionar todo el microservicio. Sin embargo, yo puedo versionar los endpoints. Que un microservicio poner tener como tres endpoints. Un endpoint para consultar, un endpoint para crear otra cosa, un endpoint para... Mmm, para llevar a cabo un proceso. Entonces, puedo tener diferentes endpoints dentro del mismo microservicio. Este versionamiento semántico lo hago a nivel del microservicio, pero yo puedo versionar cada endpoint y puedo llevar diferentes estrategias. Entonces, normalmente pueden encontrar que ya a nivel de endpoint no se coloca este versionamiento semántico, o sea, 100, 120, 0, 1, todo esto, sino que sea corta y se coloca B1, B2, B3, B4, B5, B10, B20, B99, ¿no? eso es una forma y se coloca en la URI, entonces tú puedes encontrar que por ejemplo se llame um, un servicio que se llame cliente, pues le colocas B1 slash cliente y si cambias a otra nueva versión, pues B2 slash cliente, entonces la URI como tal cambia del acceso al recurso hablando de HTTP REST no y existen diferentes estrategias estrategias que yo tengo que sí o sí ya cambiar mi interfase entonces lo que hago es que Creo el, la, la URL B1 y creo otra URL B2. Y lo que puedo hacer es que la B1, el request, lo que entra en el B1, lo convierto al B2. Y al final voy a llevar a cabo el mismo proceso. Si el proceso no va a cambiar mucho o tiene compatibilidad el proceso como tal el proceso, lo que no va a tener compatibilidad de pronto es la interfase, pues simplemente como te digo tomas lo, la entrada de la versión 1 y conviertes el request de la versión 1 a la versión 2 y así si crea una versión 3 igual convierto el request de versión 1 a versión 2 y de versión 2 a versión 3 y ya ¿sí? al final también pues eh, la respuesta pues, es la respuesta adecuada para la versión 1, para la versión 2 o para la versión 3 pero la lógica de negocio puede que sea la misma sin embargo a veces no, a veces cambiamos todo el proceso y ahí tenemos que tener mucho cuidado en el sentido en que si cambiamos todo el proceso pues puede que se rompa el módulo completo en, de, un, de la aplicación como tal ¿no? entonces ahí lo que podemos hacer es crear la versión 2 pero yo lo mejor que hago es que todo el código relacionado a esa versión 2 lo hago nuevo o sea, no trato de reutilizar lo que usaba la versión 1. El proceso cambió y de pronto puedes pensar, ah, pero puedo reutilizar algunos métodos. Pero es mejor porque al momento en que ya la versión 1, ya, quede, eh, ya, quede, ya quede, que ya que no, ya ya no se mantiene y se le llama como deprecated y pues ya esté obsoleta, pues yo borro todo lo que tenga la versión 1. Y ya así ya quedó la versión 2. Pero si no, me toca mirar. Ah, bueno, si este utiliza este método, pues voy a dejar este. Y si este utiliza la versión 2, utiliza otro, otro método la versión 1, pues lo dejo. Y si usa alguna línea de código, pues voy a Entonces se vuelve confuso en qué dejo y qué no. Y puedo, y puedo ocasionar problemas, errores. Entonces mejor borro hago la versión 2. Si no es compatible el proceso, pues hago todo desde cero. Y la versión 1, pues borro todo su código. Eso es una forma, como yo lo hago, ya tú puedes analizar, investigar más. Pero ahí, la versión 1, versión 2, versión 3, tienes que darles un tiempo a esas versiones anteriores. y decir, esta versión 1 va a estar disponible por tres meses y ya tres meses va a estar de deprecated o va a estar obsoleta. O colocas el aviso desde antes para que el cliente sepa que tiene que cambiar, porque la interfaz cambió. O sea, cambió algo ahí. Y ya luego de tres cuatro meses, pues tú también con tus herramientas de observabilidad, que después vamos a, a, a hablar de eso, pues ves cuántos clientes están consumiendo o no, puedes hacer también tráfico enrutamiento bueno, hay diferentes técnicas, pero al final va a tener que borrar esas anteriores versiones, ¿no? para no, ya no darle más mantenibilidad. Hay otra forma de versionar ya más, creo yo, más no avanzada, Sino que me parece más compleja para mí. Y de pronto la usan compañías grandes. Sé que Netflix la usa. Y es que por cada cambiecito que yo quiera de en mi endpoint. Pues genero una versión. Así sea arreglar un bug. Así sea no cambiar la interfase. O sea, eso es lo, lo más crítico. Así no sea cambiar la interfase. Yo voy a generar una, próxima, una nueva versión. Pues para mí eso es más compleja la mantenibilidad. También pues se vuelve más difícil de... de al final de, de ir eliminando versiones, de mantenerlas, o sea, para mí eso es complejo, pero es una forma de tener versiones de servicios como concurrentes, múltiples versiones. Y pues al, si al final el, le, la interfaz no cambia, de todos modos yo genero múltiples versiones. Creo que pues habría que leerlo más, profundizar más acerca de esta forma para ver. De pronto cual en qué ocasión, en qué caso de uso podría llevarse a cabo. Esa es una forma de versionar. Ahora hablemos de cómo integramos con interfaces de usuario. Entonces, al final estos servicios, estos microservicios, pues van a exponer información, funcionalidades, van a exponer recursos él lo va a consumir una interfaz de usuario. O sea, una pantalla de una aplicación web o de una aplicación móvil, Android, iOS, o las diferentes tecnologías que existe, un televisor, puede consumir un microservicio. ¿Y cómo hacemos la forma más fácil para que ellos lo consuman? Pensando que todos estos clientes tienen restricciones. Hace restricciones. De, de experiencia de usuario, restricciones de la tecnología, restricciones, cuando digo experiencia de usuario que es digamos que hacer un clic derecho es muy sencillo en una aplicación web, pero hacer un clic derecho en una aplicación móvil es más difícil, también restricciones de tecnología en el cuanto al tamaño, en cuanto al procesamiento, en cuanto al tiempo en cuanto a uno necesita más conexión que otros, o sea, hay muchas restricciones en cuanto al tamaño del, como digo, del, de la pantalla, no es lo mismo tener una aplicación web en un desktop, una pantalla grande, un televisor, que tenerlo en una aplicación móvil, entonces cómo, cómo debería o ¿cómo podemos hacer, o qué podemos hacer para que las interfaces de usuario consuman nuestros microservicios de la mejor forma? Entonces, una muy buena forma es la composición de APIs. Anteriormente hablamos sobre coreografía, orquestación, lo ideal que sea coreografía, pero podemos hacer acá una composición que es muy similar a una coreografía. O sea, si yo en una pantalla necesito mostrar diferente información, yo, yo no recomiendo que la pantalla... ...tenga que llamar desde ahí... ...10 servicios... ...porque necesito mostrar... ...10 datos diferentes en la pantalla... ...primero... ...pues si el cliente está en Argentina... ...si el cliente está en Brasil... ...o está por allá en Europa... ...pues tiene que viajar por la red... ...cada solicitud... ...hasta el microservicio... ...que puede estar alojado en Estados Unidos... ...o en un data center en Europa... ...o algo así... ...pues tiene que ir a hacer ese, esa solicitud... ...y esperar... Hay una latencia de tiempo. Y si tengo que llamar 10 servicios, y no los llamo de forma mmm, paralela, sino que lo llamo uno a uno, porque pronto de pronto depende una información u otra, pues va a ser esto lento. Así que, ideal una composición, y es que esa pantalla en verdad llame un servicio que puede ser una fachada, y eso sea, y esa fachada sea un orquestador, o sea, una composición que llame a uno, llame a otro, llame a otro y al final le traiga en un solo XML, en un solo JSON, la información. Esto es para mí mejor porque no le damos tanta responsabilidad al, al, a la interfaz de usuario, al cliente, y además la comunicación entre el backend puede ser mucho más rápida. Lo otro que podemos hacer es... es crear fragmentos y estos fragmentos se pueden reutilizar a nivel de UI. O sea, yo creo fragmentos que estos fragmentos pues pueden llamar a un API composition lo que acabo de hablar, ...a una fachada que, comp que hace una composición o, o sí eh, um, y al final y al final lo que tengo es que puedo unir en una UI diferentes fragmentos. Esto también es útil. A nivel de UI se puede reutilizar mucho estos componentes. Y además esos componentes algunos podrían como pintarse, renderizarse a través de la API. Yo se llama Server Rendering. Y este Server Rendering lo que nos permite es que el servidor envía lo que tiene que pintar la UI o lo que tiene que pintar estos fragmentos. Tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja es que es un flexible. O sea, el, back, el backend define qué información debe enviarle. Y si algo va a cambiar, pues no tengo que estar cambiando la interfaz gráfica, volver a publicar una aplicación Android, tengo que volver a publicarlo, sino que a nivel de backend se cambia y ya se pinta. Sin embargo, hay varias desventajas. A mí no me gusta. A mí, de que, aclaro aquí, que a mí no me gusta. Sin embargo, es posible. ¿Qué desventajas nos trae esto? Primero, rendimiento. Porque traer esos datos y pintarlos, pues eso toma un tiempo. Fue que una aplicación web que el servicio envíe el HTML, pues pueda hacer de pronto menos. Pero una aplicación móvil, pues depende qué frameworks, qué tecnología usemos, pues puede que sea más lento. También, pues, se está, como, se está como fijando esa UI, pero no sabemos los clientes. ¿Qué pasa si enviamos la información, bueno, con un XML, un JSON para que se pinte? Pues cada uno tiene que decidir cómo hacerlo. ¿Pero qué tal si lo envía con HTML? ¿Pero qué pasa si ese HTML... No está muy bien su CSS y entonces no se pinta bien según viendo la pantalla. Entonces ahí pues va a traer diferentes retos, más trabajo para poder llevar a cabo que se pinte correctamente. sí que tiene sus problemitas que a mí en verdad a veces no me gusta o en verdad no me gusta esta forma. Pero es una forma factible y los microservicios nos pueden brindar eso pero vamos a tener ese problema, que tenemos diferentes aplicaciones, ya sea una móvil, un web, un televisor, pues van a estar consumiendo los servicios, puede ser por medio de una API Gateway, por medio de un eh, un, un intermediario, pero estos servicios tendrían que ser muy inteligentes para saber, bueno, para el desktop lo, lo va a mandar esto, para el la aplicación web, esto, para la aplicación móvil, esto, no, para eso se usa un patrón que se llaman los eh, Backends for Frontends. Así se llama este patrón. Backends for Frontends. Y lo que dice es que se construye un Backend para cada uno de estos Frontends. Es un microservicio, un conjunto de microservicios para cada uno de estos Frontends. Pero ese, ese microservicio o puede ser varios microservicios, pues simplemente se encargan de... El render debe enviar lo que necesita renderizar la UI de cada cliente, ya sea desktop, ya sea web, ya sea móvil, se encarga solamente de eso. Y, eh, y estos servicios, microservicio, llama a los otros microservicios core, que puede ser un microservicio de recomendación, microservicio del cliente, microservicio de pago, no sé. Ahí está nuestra lógica de negocio, eso se comunican con HTTP, con REST, como lo definamos, con RPC, pero construimos un backend que consume estos servicios, pero envía el, los datos necesarios o el formato necesario a los clientes ...de UI que tenemos. Esto es un buen patrón... ...para eso. ¿Y qué pasa si compramos un software? Y compramos un software como un SMS... Eh, ...un software... Eh, ...como un CRM... ...en el cual... pues, ...ese software... ...ya... ...trae toda la parte gráfica... trae varios módulos... ...pero necesitamos integrarlo a nuestro sistema. Además, esto también... ...tiene su parte UI de interfaz gráfica cómo hacemos para pasarle los datos ahí también hay que primero evaluar bueno necesitamos eso necesitamos comprar ese SMS es la primera pregunta ¿no? segundo necesitamos escogamos el mejor el que el que tenga los mejores mecanismos de integración a veces algunos son muy cerrados no se integran de un, con una forma sencilla o se integran de una forma muy arcaica como la base de datos con archivos o usan un protocolo propio, no busquemos la herramienta más idónea con los mejores sistemas de integración, con las mejores prácticas, con los estándares o los estilos más adecuados del momento. Luego de eso, es bueno, ¿cómo nos vamos a integrar con este, este sistema? Pues podemos hacer dos formas, pienso yo. Una es como enviar la información a él. Muchos de estos sistemas tienen como unos webhooks se conocen y estos webhooks pues están esperando que le enviemos los datos y con eso poder él llevar a cabo tareas o pintarlo, eh, pintar esos datos pues en su interfaz gráfica. Entonces eso es una forma, es una forma creo que adecuada de integrarnos pasarle los datos, ¿para qué? Para que este software no dependa de nosotros. No haya esa dependencia porque al final si este software se vuelve tan importante de organización, todo lo quiere que, ay, cambiemos esto, pero cambiemos esto. Entonces debemos cambiar los servicios y cambiar los servicios. Y mire que nuestro servicio, nuestro core, lo que tenemos, va a tener que acoplarse a este sistema. No, más bien, mire, este es nuestro, ser tenemos un servicio y este servicio le envía la información, lo que necesite, pero nuestros otros servicios siguen funcionando correctamente. ¿Listo? Es una forma. Y lo otro es crear fachadas. ...crear fachadas... ...para que estos CRM... ...estos sistemas... ...que hemos comprado... ...pasen por la fachada... ...y la fachada lleguen a nuestros servicios... ...y no haya un acomplamiento directo... ...entonces la fachada... ...puede enviar... ...la información con los protocolos... ...que necesite estos sistemas... ...estos RMs, ...estos CMS... ...envíe la información con el formato que requiere... ...pero al final... Él va a llamar a nuestros microservicios en el cual lo tenemos estandarizados con HTTP ejemplo, y con JSON. Así que no necesitamos acoplarnos a estos sistemas. Y esto es importante cuando nos integramos a sistemas de terceros. Está hablando de un CRM, está hablando de un CMS, pero también puede ser otro sistema X que nos estamos integrando. Construir fachadas o enviar la información a un, webhook es, a un webhook puede ser la mejor forma. Bueno. Con esto terminamos este segunda parte esta segunda parte de las integraciones. Así que en estos dos episodios hablamos de una información muy interesante muy relevante de los microservicios. Es cómo integrarnos. Que existen? diferentes tipos de comunicación asíncrono, síncrono, que existen estilos de colaboración request response, basado en eventos, que podemos crear comple complejos procesos usando orquestación, usando coreografía que podemos usar diferentes tecnologías de integración como es RPC, como es estilos como, como res, con protocolos como HTTP, tenemos diferentes tipos de formatos, tipos de mensaje como lo de JSON, XML, los binarios, protocol buffers, HTML también puede ser. ¿Cómo nos podemos integrar con sistemas Recuerd Response síncronos o asíncronos o sistemas basados en eventos? ¿Qué podemos usar? ¿Cómo podemos versionar nuestros servicios? ¿Cómo podemos integrarnos con interfaces gráficas y cómo podemos integrarnos con sistemas de terceros con sistemas externos, con sistemas que compremos miren que esto es muy importante a tener en cuenta cuando creamos microservicios cuando los, cuando pensamos en cómo integrarlos, no solo con el cliente sino entre microservicios y microservicios, hay que no hay la mejor tecnología ni la peor tecnología. Hay que, a partir de lo que tenemos, de nuestros atributos de calidad, de rendimiento, de escalabilidad, pues poder tomar la mejor decisión, hasta el atributo de mantenibilidad, poder tomar la mejor decisión, qué clientes usamos, qué bibliotecas, qué tecnologías de integración para poder llevar a cabo eh, lo mejor posible ¿no? en nuestro sistema, entonces eso es lo que te haría contar en estos dos episodios recuerda compartirlo, recuerda compartirlo y escucharlo en los diferentes medios Spotify, Google Podcast Apple Podcast y nos vemos en otro episodio chao, chao